0: Fábula, Fábula, misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Hace pocos años en un paraje catamarqueño cercano al límite con la provincia de Córdoba, el Atilio tenía su rancho. Había llegado hace poco de tierras más al sur y por ser un recién llegado, ...hay cosas a las que les cuesta a uno acostumbrarse... ...como el clima o los vecinos... ...y vaya si es extraña aquella gente... ...que no solo pasan cerca de su alambrado... ...carros vendiendo leche por ejemplo... ...sino que hay un cristiano... ...que todos los santos días... ...se le escucha gritar desde su carreta...
0: Espejos, espejos... ...ni rayados, ni viejos... ...espejos de todas formas y tamaños... ...para que el bicho no le haga daño el
1: Atilio se siente sapo de otro pozo no entiende aquellas costumbres pero como el Atilio no es muy hablador no le pregunta sobre el asunto a sus vecinos pero resulta que a la mañana siguiente descubre algo terrible uno de sus caballos, el más sano y fuerte está muerto y lo más extraño es que no tiene heridas ni siquiera un rasguño y lo que es peor es que el otro día descubre un segundo caballo muerto de idéntica manera y al siguiente otro muerto más es así que ante semejante desgracia... ...decide hablar con uno de sus vecinos... ...el más cercano.
2: ¡Madre santa! Tiene razón, don Atilio... ...estos caballos no estaban enfermos... ...esto tiene que ser obra del bicho, ¿sabe? Hágame caso... ...dele a sus pingos una buena sepultura... Ay, y consígase un espejo, eso... Y, ...y si el bicho se le aparece... ...no lo mire, don Atilio, no lo mire.
1: Y dicho esto, aquel vecino huye... ...como si se lo llevara el mandinga. El Atilio te hubiera confundido... ...pensando en alguna especie de garrapata... ...que los enferme rápidamente y los mate... ...decide enterrar a los caballos... ...luego se pone a limpiar el establo y a cepillar... ...y a pasarle aceite por las dudas... ...a los dos tordillos que aún le quedan... ...a ver si ese bicho... ...no se sube a los animales... ...pero en el establo descubre algo negro, pequeño... ...que parece moverse... ...dentro de una rajadura de una madera... ...ahí... ...le da mal tino, ...y eso que se asoma... ...será esa maldita garrapata...
3: ¿Qué, qué, qué, qué es eso?... No, 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 garrapata no parece, un lagarto, sí, sí, un lagarto chiquito, un lagarto negro, pero también es como un gallo, un gallo pequeño, negro, no, tampoco, o una víbora, no, no, es otra cosa.
1: Y Latilio sale del establo y corre, como lo había hecho antes su vecino. Pero él se tropieza y cae, y como ve esa cosa, sea lo que sea, se le viene encima y entonces cuando está por atacarlo recuerda aquella advertencia.
2: ¡Y si se le aparece, no lo mire, don Atilio! ¡No lo mire!
1: Entonces el Atilio, aunque no entiende eso de no mirar al bicho que se le acerca, decide hacerle caso al lugareño. Así, cierra los ojos y espera lo peor. Una picadura, tal vez, pero al rato no pasa nada. Entonces toma coraje y abre los ojos lentamente allí a sus pies ya se muerta aquella cosa negra ni lagarto, ni gallo, ni víbora o todo eso al mismo tiempo el único ojo de Salimania permanece abierto mirando a la nada entonces Atilio gira y se da cuenta que con lo que se tropezó es un fuentón de metal justamente por demás pulido que reflejaba la cara de esa extraña criatura
2: ¡Eso lo salvó don Atilio!
1: le dijo al día siguiente su vecino
2: ¡Ese bicho es capaz de hacerle parar las patas con solo mirarlo! Y lo único que lo mata es su propia mirada. Si el bicho observa su reflejo, cae fulminado. Eso fue lo que pasó. Tuvo suerte, don Atilio, mucha suerte. Y le aconsejo comprarse un par de espejos, sí, sí. No vaya a ser que, que vuelva a aparecer el bicho ese. O como le dicen por acá, el basilisco.
4: Que me gusta el baile de las escaleras para decirle a la niña, jugando pero en nevera. Antes noche tuve un sueño que me perecía de risa, soñé que se levantaba al largo para ir a misa que de justo muere, aquel que visiones ve, una lagartija, no sé si me moriré ahora corre, corre, esta cadera, no te aflija mi dolor, mira que yo voy muriendo por la causa de tu amor. Las Mujeres son el diablo, sobrinas del gran demonio, nosotros los varoncitos, hijitos de San Antonio. Las mujeres son el diablo, parientas del Alacrán, cuando ven a un hombre pobre, alzan la cola y se van. La mujer que quiere a dos No es tonta sino entendida Si una vez la le apaga La otra le queda encendida Ahora corre, corre, chacarera Así no más va a de ser Todos andes en el gusto Solo yo he de padecer
5: Con respecto a, a Santiago la, el área que me compete, que es el noroeste, se dice que a la, al basilisco hay que tratar de verlo antes de que él lo vea uno, y de no ser así que este, se lo tiene que hacer ver en un espejo muy parecido a lo que puede haber sido la medusa, por ejemplo. Las lagartijas muy grandes no sino que tienen que ser las más chiquitas, por ejemplo, las que se ven mucho en, en, el, en el sur, por ejemplo. Este, que son lagartos más que lagartijas esas no entran, no 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 digamos no, no toman eh, como parte dentro de esta mitología sino que tienen unas lagartijas medio pequeñas de unos 15 20 centímetros obviamente aquel que la ha visto, <risa> que tiene un solo ojo eh, o lo mata o lo deja ciego salvo que haya tomado una, una, una postura anterior defensiva <risa>
1: Estamos escuchando de fondo al Gran Tránsito Cocomarola con La Lagartija, tema del disco Taitamarola, del año 63 firmado por Armando Nelly y Ernesto Montiel justamente que puso su acordeón en este tema. Al final del relato mitológico también escuchábamos al Zorzal, criollo con la chacarera de René Ruiz y Alberto H. Acuña, la Choyana, a dúo justamente de Gardel Razano del año 1925 La misma dice en uno de sus versos Dicen que muere de susto. Aquel que ve visiones ve. Que vide una lagartija. No sé si me moriré. Ahí está diciendo justamente que vi una lagartija y que se podría llegar a morir. Entona justamente el morocho de la y sobre eso de ver una lagartija antes de que uno lo vea. Cual el mito de la medusa, ¿no? El mito griego de la medusa. Eh, también con el uso del espejo para matarlo. Eso nos contaba justamente Nono Caranza Zabalía que tiene su portal del norte.com. ...portal que hay que ver siempre... no, ...para cuando uno quiere eh, ver sobre mitos... ...leyendas sobre folclore, ...justamente del norte argentino... ...es estudioso de la música... ...de los músicos, de los mitos... ...de las costumbres del noroeste argentino... ...y con una biblioteca dice... ...de más de 500 volúmenes... ...relacionados con el folclore... ...eventualmente guitarrero... ...y a veces cantor también... Nono no, Caranza Zavalías nos contaba sobre el basilisco, pero para develar un poco más sobre esta leyenda no tan conocida de nuestro norte, justamente Jujuy, La Puna, los Valles Calchaquíes, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estere, con similitudes a la mitología de Chiloé, porque también en Chiloé parece que hay algo similar, y en otras culturas prehispánicas como la mexicana y hasta nórdicas, europeas. De esto habla también Antonio en su diccionario mágico jujeño, que fue un militar, escritor y político que hizo varios diccionarios, entre ellos este mágico del norte argentino y habla justamente el basílico. Pero queremos saber más y por eso estamos con el especialista, escritor Guillermo Barrantes y quien les habla, Diego Ruiz Díaz. Bueno, una mezcla de lagartija, en algunos casos con ala, hasta con
3: cara de gallo, cola de serpiente, según el lugar es así, Guillermo Barrantes. Hola Diego, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Sí, sí, la verdad que este, para, para rastrear los orígenes ¿no? de, de, este, de este ser mítico, eh, y, y de su nombre, ¿no? Basilisco, que viene del latín basiliscus y, y este del griego basiliscos, que querría decir algo así como pequeño rey, eh, y tendría que ver con la cresta, ¿no? Como corona, como un gallo. Eh, tiene, como un gallo, claro, como un gallo. Eh, Se cree que, que, que el origen está en, en los antiguos viajeros que describían a las cobras. ¿sí? Es que ahí, en esa descripción un tanto exagerada, un tanto este, contaminada por, por, este, por, por oradores termina derivando en, en la descripción de este basilisco que, que también eh, como decías vos, hay que ir hasta la antigua Grecia para encontrar la primera mención o una de las primeras, la encontramos en el Naturalis de Plinio el Viejo en donde este, Plinio asegura que el basilisco era una serpiente que deja su rastro de veneno mortal y es capaz de matar con solo mirada, así que ya lo de la mirada está en la antigüedad, ¿sí? Este, y también él decía que su debilidad era el olor a la comadreja. ¿Mm? Eh, después, esta historia también este, va de pueblo en pueblo, de, de, de comunidad en comunidad, llega a España. Eh, el, el basilisco es una especie de, 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 esto, de bicho de, de Alemania que, que toma como víctima a los mineros, sobre todo porque se esconden las minas. no y, y acá aparece el gallo. ¿no? porque aseguran que eh, llevaban los mineros un gallo porque era el animal que, que, que más sentía la presencia del basilisco y cantaba, ¿no? cantaba el gallo de repente como cuando amanece, cantaba como una alarma de que había un basilisco cerca. ¿no? Así que tal vez en toda esta madeja de versiones, ¿no? eh, tal vez tengamos acá bueno acá el gallo, el gallo como, como arma de defensa, después... Este, con el sincretismo, con esta historia que traen los españoles a Argentina, tenemos ahora un, a un lagarto que es este gallo, que es este de víbora, no, en el norte argentino, en el centro de nuestro país, atacando con su mirada, no, y, y también muy relacionado con, con, con el gallo, no como defensa ahora, sino como forma de su cuerpo.
1: Sí, exactamente parte porque también este, tienen que mucho que ver los huevos justamente de las gallinas, no, el gallo ahí, la gallina dice clueca eh, uno de los relatos que vamos a escuchar después, justamente que tiene mucho que ver cuando ponen los huevos y ahí sale justamente un basilisco. Esto es muy del norte argentino, ¿no? Exacto. Pero bueno, eh, justamente algo nos decía el Nono Caranza Zabalía, vamos a escuchar un poquito más de este académico del folclore argentino, especialista justamente en mitos y leyendas del norte argentino, que nacería justamente estos huevos sin yemas o de gallos viejos, ¿eh? o por ser acompañado justamente también este por este una gallina clueca. ¿Mm? Sí, vamos sí, a escuchar hay, algo. Hay, de eso. Versiones,
3: hay versiones que hablan de, de que tiene que ser también a la medianoche, luna llena, que incluso hay que empollarlo sobre estiércol. O sea, hay un montón de. un abanico de posibilidades, algunas este muy, muy difíciles de concretar. Y por eso, bueno simboliza un poco esto, no lo que no tiene que pasar un huevo sin yema no puede ser algo malo tiene que salir de su cáscara no?
1: Exactamente, vamos a escuchar un poquito más del de, eh, nono Caranza Zabalía con el relato sobre este mito y también vamos a escuchar la chacarera del cacareo justamente hablando del gallo, del enorme santiagueño Don Sixto Palavecino
5: Su origen es un tanto incierto acá en el, en el norte se utiliza mucho, está hecho un basilisco cuando se dice que alguien está muy alterado o alguien está muy enojado, o alguien está salido de sí. Obviamente se le representa el basilisco como la antigua mitología, que es una, una lagartija, una pequeña lagartija verde. En algunos lugares lo pintan como un animal con un solo ojo y que nace de características muy especiales, por ejemplo, con huevos sin yema o huevos puestos por gallos viejos.
6: Una gallina que al gallo le reclamaba, que de gracia andar de calza cada tanto le gritaba. El gallo medio molesto se paraba a contestar. Zapatos con tantos dedos, ¿de dónde quiere sacar? Vos te vienes con tus gracias y te digo la verdad. Le dijo, si hoy no me compras, se acaba nuestra amistad. Oh, oh, oh. El gallo muy serenito, diciéndole se paseaba. Descansate y conocido, hoy te hace la delicada. Sí. engañador me tiene siempre engañando, ni de tus crías te acuerdas, yo los mantengo escarbando. <música> Dijo el gallo últimamente, yo vivo siempre aguantando. Ayer el gallo cenizo, te hablaba el ala datando. Porque ya estoy viejo, prefieres al jovencito Con razón ahora los pollos salen tonos sencillos ¡Hey! La gallina le decía, hasta ahora no has aprendido Cuando uno se fija en otro, salen siempre parecidos
5: Es que también hay mucha influencia nórdica eh, y fíjate por lo oriental, los chinos usan mucho sus dragones y ese tipo de leyendas, digamos, de personajes no quiero decir mito, porque mito es algo distinto de la leyenda, pero de seres mitológicos, pongámosle, los hay, los, sobre todo en la zona de los Mayas y los Aztecas, ellos usaban mucho lo que era la serpiente, con su cabeza de gallo, con sus plumas, serpientes emplumadas. De fábula, de fábula.
0: Misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Y tras el relato sobre el origen y la forma del de este, basilisco por el nono Caranza Sabadía, especialista en el folclore del noroeste argentino, académico, músico, la chacarera del cacareo, escuchábamos justamente de Don Sixto Palavecino, quien, bueno, obviamente tocó con todos, ¿eh? Tocó con Mercedes Sosa, Pablo Minelna, León Gieco, los Carabajal, Milton Don Nacimento, Chico Huarque, entre otros, y Don Sixto con Fernando Almaraz, son los autores justamente de este tema en particular, que habla justamente de un gallo viejo, ¿no? Es justamente algo que nos decía el nono Ocaranza Zabalilla, ¿no? de que podría ser justamente que el basilicón naciera justamente de un gallo viejo con razón, ahora hacen los, los pollitos decía, dos cenicitos ¿eh? color ceniza sería una cosa así y justamente algo negro como un huevo negro o un bicho negro justamente hablamos un poco en el relato y vamos a escuchar a Paula Torres de Luna de Chuña, Córdoba, una pequeña localidad, ahí en la punta ¿no? de Córdoba, muy cercana a Santiago, a Catamarca, a La Rioja. Justamente esta señora nació en el año 27, 1927, y falleció en el 2020. Narra que el basilisco mató a 12 mulas en un corral. Dice que el origen justamente es el huevo de una gallina clueca y habla del rito para aniquilar el basilisco montando espejos por doquier algo que también contábamos un poco en el relato, o por lo menos que quería ¿no? eh, vender la gente ahí espejos para que pusieran espejos en todos lados. Y su relato forma parte de una serie de cortometrajes documentales se llaman Relatos del Viento, producidos en Córdoba en 2019, cuyos directores son Juan Pablo Tobal y Luciano Juncos, con la producción de Tobal, Patricia Rionda y Pablo Rosalía. Y la investigación de Rionda y Rosalía justamente se llega a esta señora, a Paula Torres de Lura. Esto se puede encontrar en un canal de YouTube, justamente de relatosdelviento.org, una asociación civil y cultural que revaloriza la tradición oral, justamente, y consiguieron el relato de Paula Torres de Luna hablando del basilisco. Escuchémoslo.
7: Acá hay una gallina de la vecina que viene acá y pone huevitos huevito Y yo le tengo miedo. Y agarrado y puesto espejo por todos lados, a la puerta de la casa, porque ponen unos huevitos chiquitos. Y le iba a decir a la, a la señora que, que la acomode a la gallina, haga alguna cosa con la gallina, para que la. Para que la devoren. Porque eso no sirve. Si ¿Sí? pone guavito chiquito. Yo agarro y lo quemo. Yo lo quemo. O lo echo al agua hirviendo. Pongo un tarro de agua hirviendo y lo echo. Cuando los hay que, que la gallina ha puesto, ay nomás. Porque yo sé lo que dicen que viene eso. ¿Sí? Sí, señor. No podéis decir es, no es, no sabe. No sabe. Si dice que en una estancia había... Había sí, gente que trabajaba. Y eran, ahí había corrales para encerrar, mulas, todo, para, para traer leña de los campos. Y dice que, que en un corral había 12 mulas encerradas. Y dice que de una mañana temprano amanecieron muertas todas las mulas. Y dice que el hombre había encerrado esa, esa tarde las mulas todas sanas. Y cuando miró que estaban todas las mulas muertas, pegó la vuelta y no ¿Qué ahí el bicho, estaba el bicho, lo muerto las monjas, estaban todas muertas las monjas. Lleva a ser hijo el bicho, porque dicen que al nacer que, que tiré alas, pero es requete negro.
0: Guitarrerito quiscudo, chacarera a medianoche, Ay, caro zorro coludo, quirquincho paseando en coche. Padreja con la negra, visito atajas camino, tortuguita de la arena, rococo tomando vino. Alarido medio el monte, tigre de la madrugada, iguanito jasonero, negro, el monte y su manada. La cara lindo mocho, guitarra desafinada, violinito salchiguello, toca pero hasta mañana. de la siesta, encima de la lorada, viejito chupando aloja, burrito con la parada, chaguita de la laguna, chaquito más roba. perro flaco come nunca, ranchito encima de la loma, Y carretilla chivo negro mistolero, y mi liquisca son cinto de enero enero. Jacarre, de dedo mocho, guitarra desafinada, violín santigueño santi hasta mañana.
1: Y escuchábamos a Horacio Guaraní con su chacarera La Dedo Mocho, donde nombra a Santiago, del estero por supuesto pero a una serie de animales de la región como el burrito, la yegua, la iguanita la gartija. y bueno, no aparece la mula, pero justamente la cruza de una yegua con un burro, justamente y tampoco aparece el basilisco pero hay reptiles, ¿no? Está la iguana este, está la lagartija justamente, y de mulas muertas y del basilisco justamente hablaba, como escuchábamos antes, a doña Paula Torres de Luna de Chuña, esta localidad ahí en Córdoba, que forma parte del documental de la organización que rescata un poco la cultura oral del norte argentino relatosdelviento.org, ahí van a encontrar justamente el relato de Paula Torres de Luna pero hablaba de la gallina clueca
3: o mal alimentada y la prevención justamente de los espejos en todos lados Qué lindo, qué lindo escuchar a Doña Paula La verdad que creo que ahí está el, el alma ¿no? de, 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 de lo que hacemos, de faula ¿no? Escuchar a esos relatos este, tan, tan hecho carne no eh, Porque la escuchás Tan vívidos está, Claro, está, está ocurriendo o sea Está hablando de algo, de algo que realmente pasa no Así como sale el sol, hay basiliscos este, Y es fantástico, fantástico escucharla Sentir el mito vivo, ¿no? Y, y bueno, antídotos, los que decía Doña Paula, ¿no? Este, está bueno tenerlo cerca, entonces, por las dudas. Y esto de los espejos, además, creo que en ninguna historia de fábula hemos tocado este, el objeto espejo como algo, algo que está dentro de la mitología. Y acá está muy presente, es algo extraño e interesante esto, ¿no? Como, como el espejo, el reflejo en el espejo, eh, un ser que mira y te mata, si se mira a sí mismo, eh, este, cae fulminado, eh, tiene hasta mucha coherencia, ¿no? Así que bueno, hay que tener un espejo, eh, se pueden conseguir una comadreja también, porque aseguran que su mordida este, mata y, y, y la mirada no le hace nada a la comadreja, la mirada del basilisco, ¿no? Este
1: eh, dijo que eh, supuestamente es negro, pequeño en algunos casos Un poco más grande, una lagartija eh, Con cara de gallo, con
3: cola de víbora claro Es este, algo muchos, raro, extraño ¿no? que, Creo que tiene que ver con el sincretismo eh, Tal vez eh, teníamos acá, seguramente en esas tierras del norte, y del centro eh, Algún mito con respecto a, a un animal no este, Como una lagartija, como un lagarto negro Al que no hay que acercarse este, o una advertencia de no comer ciertos huevos que están podridos porque te pueden caer mal. Eso nada más ya basta para tener un mito con respecto a eso. Y que bueno, con esto, con el sincretismo, con, con la llegada del basilisco europeo, se haya mezclado todo un poco y tengamos esto, ¿no? Un ser que te mata con la mirada y que es, no sabes qué es, si es un lagarto, si es un gallo, si es una víbora, ¿no? Este, pero bueno, es, eso es lo interesante. ¿Cómo.? Como se sigue contando la historia, ¿no? Este, y uno tiene que rastrear eso. Es lo que intentamos acá en fábula. A veces, rastrear la semilla, el origen. ¿Dónde está este, el, el amor, el miedo de esa comunidad que cuenta la historia? Y nosotros nos vamos con los hermanos Ábalos con Pala Pala.
1: Tema, pero principalmente una danza. Es Pala Pala. Muy parecida a la Mariquita, mezcla de lo criollo con lo español también, ¿no? Hablando justamente de este sincretismo de Santiago Lestero. ...cuya letra es una recopilación de Andrés Chazarreta... ...nombre en quichua de una serie de animales... Este, ...justamente en esta letra... Eh, ...pala pala es cuervo... ...ampatú es sapo... ...chuña, como la localidad es justamente de Doña Paula Torres de Luna... ...es ave de zancuda... ...utu es lagartija justamente... ...y caco es un chingolo... Hualu es tortuga... ...caray eh, puca es iguana... Y huiñe es el tordo, justamente este, esta ave. Y nos despiden justamente los sábados del disco Nuestras Danzas, el pala-pala. Nosotros nos encontramos en el mito que viene. Exactamente.
8: Adentro Pala-pala pulpero, pala-pala pulpero, pala-pala pulpero, chuña soltero, chuña soltero. Ampa tu cajonero, ampa tu cajonero. Amba tu cajonero, tu guitarrero, tu guitarrero, y que cuta canero, y que cuta canero, y que cuta canero, alu flautero, alu flautero, Carampu catucumano, caramba catucumano caramba catucumano, uyñi salteño, uiñi salteño, y se va la la la
7: la 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 la
8: la 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 Pulpero, pala pala pulpero, pala pala pulpero, chuña soltero, chuña soltero, ampa tu cajonero, ampa tu cajonero, ampa tu cajonero, tu guitarrero, tu guitarrero, y canero, y cacutacanero, y cacutacanero, waloflautero, flautero. Gualo flautero. Carambu catucumano, 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 De
4: fábula, en fábula.